0: Ich heiße euch herzlich willkommen und ich wünsche, dass jeder auch heute versteht, was was ich mit Predigen möchte und teilhaben kann auch an an der Botschaft. Ich möchte auch gerade die herzlich willkommen heißen, die von weit her kommen, Flüchtlinge sind und mein Herz ist immer auch offen für euch und auch wir als Gemeinde wollen uns wollen euch unsere Liebe zeigen. Herzlich willkommen. Du hast gerade... Mario den Begriff Treue erwähnt und in dem Zusammenhang möchte ich eine eine Sache, die auch gestern auf der Regionalkonferenz uns nochmal mitgegeben worden ist und wir haben auch den Auftrag von der Regionalkonferenz, die Gemeinde herzlich zu grüßen. Und zwar geht es am 15. November, es ist ein globaler Tag, wo wir für verfolgte Christen beten wollen das ist keine Realität in unserem Land, aber nicht weit von uns weg ist das eine ganz, ganz reale Realität. Jeder oder Menschen, die sich zu Christus bekennen, werden um ihres Glaubens willen verfolgt. In dem Fall war es ein ein Pastor in der Ukraine, der wirklich von jetzt auf gleich von der Straße durch die Polizei Dort in Gewahrsam genommen worden ist. Niemand wusste um seinen Verbleib. Er hatte keine Möglichkeit, dort seine Familie zu informieren. Die Gemeinde wusste nicht, wo ist er geblieben. Man ahnte, er ist im Gefängnis. Und das war ein großes Gebetsanliegen. Nun haben dort einige Geschwister gesagt, wir stehen im Gebet für, für diesen, unseren Bruder ein. Und so haben sie nicht nur in ihrem Bekanntenkreis, sondern auch über E-Mails, über Facebook und dergleichen viele, viele um ihre Fürbitte auch für diesen, für diesen Bruder gebeten. Viele haben Briefe geschrieben, auch an die Gefängnisleitung, das hat man später rausbekommen, wo er war und Ursprünglich dachten wohl die Behörden, sie hätten dort einen ganz Unbekannten, ein kleines Licht eingesperrt und waren verwundert gewesen, wie viele Leute sich um ihn kümmerten und offensichtlich war er bekannt. Und an dem Vortag sprach in dieser Zelle und dieser Mann war dort einsam eingesperrt, Gottes Geist zu ihm, in der Form, dass er sagte, es gibt viele, die für dich beten. Und morgen wirst du frei sein. Und so war es dann auch, sagte dieser Bruder. Am nächsten Morgen gingen die Türen auf und dieser Bruder kam raus. Und er hat es uns noch mal ganz nah ans Herz gelegt, auch dies an die Gemeinden weiterzugeben. Es gibt so viele, auch die leiden um ihres Glaubens willen. Da ist der Begriff Treue auch im Herzen zu Jesus. Mit Liebe verknüpft, so ein ganz entscheidendes Gut. Ist ihr, bei Sonnenschein, da kann jeder ein Schiff steuern, ja. Das wissen wir, wenn es gut geht, dann ist es einfach, bei Rückenwind in die Pedale zu treten, ja, das macht Spaß, ja. Aber wer, wenn das Wetter umschlägt, wer, wenn es auf einmal heißt Jetzt wird dein Glaube geprüft, jetzt kommt, kommt Leid und auch Verfolgung in unser Leben dann entscheidet sich wirklich, sind wir bereit dem Herrn zu dienen. In unserer Zeit hier in Deutschland ist das nicht Realität, aber auch in unserer Geschichte sehen wir das. Auch in unserer deutschen Geschichte, dass Brüder um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Das ist eine Realität und wir kriegen es ja auch mit über die Presse, wie viele Brüder und Schwestern um des Glaubens willen verfolgt werden. Man ihnen das Messer an die Kehle hält, sagt sagt deinem Gott ab und sie entscheiden sich ich bleibe dem Herrn treu. So sind wir aufgefordert, und das sagt auch die Bibel, auch für diese Geschwister zu beten im Gebet, uns eins zu machen. Und da kommt mir auch das nochmal in den Sinn, was auch gerade hier in Zeugnisweise, zeugnishafter Weise uns mitgeteilt worden ist. Gebet bewegt den Arm Gottes. Gebet hat Kraft. Und da danke ich Gott für, dass es nicht ein totes Wort ist, sondern dass es ein lebendiges Wort ist, was er uns gegeben hat, in dem Jesus erfahrbar ist als der Lebendige, in dem Jesus erfahrbar ist als der, der auch heilt, der Zerbrochenes wieder zusammenbringt, in dem Menschen eine Versöhnung erfahren können, aber in dem auch die tiefe Liebe zu Gott verborgen ist. Ich möchte euch das wirklich ans Herz legen, auch den 15. November, als einem Weltgebetstag, auch in eurer persönlichen zeit mit hineinzunehmen dass wir das nicht vergessen es ist uns ein vorbild interessanterweise auch den text von dem ich gleich den ich mit euch teilen möchte der handelt in der gleichen situation komme ich gleich zu wir haben haben eine woche hinter uns mit pro christ ich hatte das vorrecht an allen acht tagen da zu sein mit dem sonntags Vormittagsgottesdienst zusammen und es hat mich schon tief bewegt. Ich glaube, mehrere tausend Leute waren in Summe da gewesen. Auch viele von euch haben dort mitgearbeitet und dort ist Evangelium verkündigt worden. Ich bin dankbar, dass auch der Ulrich Balzani kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er hat es nicht rund gefeilt, das Evangelium und so vielleicht leicht schluckend und in Bonbonpapier verpackt, sondern es war deutlich. Und das hat immer wieder auch seine Kraft entfaltet. Und das ist das, was doch unsere, was wir Menschen brauchen. ja, Dass es um die Wahrheit geht. Die Wahrheit macht frei. Die gesamte Wahrheit des Wortes Gottes. Und es geht weiter. Es geht weiter auch in unserem persönlichen Auftrag, das fortzuführen. Den Menschen, die Gott uns schickt, mit denen wir tagtäglich Kontakt zu haben, ihn zu dienen. Das ist doch unser Auftrag. Und ich denke mal, wir können gar nicht unser Herz davor verschließen, wenn wir Jesus lieben. Wie können wir sagen, sagt Gottes Wort, dass wir Gott lieben ja? und unseren Bruder nicht wahrnehmen, ihn hassen oder mit ihm im Streit legen, er, ist und er uns egal ist. Das geht nicht. Ich komme jetzt gleich zu Gottes Wort. Ich möchte einleitend dazu sagen, das ist meine tiefe Überzeugung. Gottes Wort, auch in der Gesamtheit der Heiligen Schrift, das ist Gottes vollkommener Wille. Glaubt ihr das? Ich glaube, Gottes Wort in seiner Gesamtheit, sie führt zum Leben. Sie zeigt uns die Gedanken Gottes und auch den Plan Gottes. Und jeder, der in der Bibel schon mal durchgestöbert sich hat, der wird erkennen, die Bibel redet nicht am Leben vorbei. Sie beginnt vom Geborenwerden, sie macht aber auch keine Halt vor dem Grab. Das Thema Essen, Trinken, Kleidung, Eltern und Kinder, Familien, Ehen, Mann und Frau, Gesellschaft, Geld und Besitz, Hausbau, auch Ackerbau und Viehzucht, Weinberge, Beziehungen, Selbstmord, Ehebruch, Kriege, Heilungen, Gemeinde, Gottes Plan, sein Herz, Jesus, der Heilige Geist, Gott, der Vater selbst. All das findet in der Bibel, lässt sich dort finden. Da ist Gottes Plan mit drin. Und deswegen glaube ich, und das möchte ich immer wieder unterstreichen, es ist klug, dass wir uns mit dem Worte Gottes beschäftigen, dass wir immer wieder hineinschauen auch in das, was sind Gottes Gedanken, wie ein Kompass, dass wir unser Leben danach ausrichten, eine Standortbestimmung und auch eine Zielausrichtung vornehmen für unser eigenes Leben. Töricht ist es, wenn wir die Bibel beiseite legen, und eine Sache ist auch in besonderer Weise interessant und immer wieder auch erfahrbar am Worte Gottes. Und ich denke, das ist zulässig. Wir dürfen an der einen oder anderen Stelle immer wieder auch unseren Namen einsetzen und sagen, jetzt lasse ich dieses Wort Gottes mal so zu mir reden, als würde dort mein Name stehen. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle aus dem 2. Timotheus in dem ersten Kapitel, ab Vers 3 bis zum Vers 18 lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann bitte schlagt sie auf und lasst euch bitte auch nicht verwirren, wenn meine Übersetzung abweichend ist von dem, was ihr lest. Paulus schreibt dieses an seinen, an seinen Sohn. Es war nicht sein leiblicher Sohn, aber es war sein sein geistlicher Sohn, Timotheus. Und das ist ein ganz, ganz persönlicher Brief, den er schreibt. Er spricht ihn mit Namen an und da ist eine ganz, ganz enge Beziehung zwischen Paulus und Timotheus zu finden. Und als Paulus dieses schreibt, war er selbst im Gefängnis. Ich beginne mal ab dem Vers 3. Ich danke Gott Gott dem ich diene von meinen Voreltern her, im reinen Gewissen, dass ich ohne Unterlass dein Gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht und mich verlangt, dich zu sehen, wenn ich denke an deine Tränen, auf das ich mit Freude erfüllt würde und wenn ich mich erinnere des ungefärbten Glaubens in dir, welcher zuvor gewohnt hat in deiner Großmutter Louise, und in deiner Mutter Eunike, ich aber bin gewiss auch in dir. Um solcher Ursache willen erinnere ich dich, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir und durch die Auferlegung meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Zucht. Darum so schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, der ich ein gebundener bin, sondern leide für das Evangelium, wie ich nach der Kraft Gottes, der uns hat selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach dem Vorsatz und der Gnade, die uns gegeben ist in Jesus Christus, vor Zeit der Welt." Jetzt aber offenbart durch die Erscheinung unseres Heilands Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für welches ich gesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer der Heiden. Um dieser Ursache willen leide ich auch solches, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir beigelegt ist bis an jenen Tag. Halte an dem Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und in der Liebe in Christus. Dies beigelegte Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das weißt du, dass sich von mir gewandt haben alle in Asien sind unter welchem ist Figelius und Hermogenes. Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause Onesiphorus. Der hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern er, da er zu Rom war, suchte er mich aufs Fleißigste und fand mich. Der Herr gebe ihm, was er finde Barmherzigkeit bei dem Herrn an jedem Tage und wie viel er zu Ephesus gedient hat, Weißt du am besten? Das war jetzt doch ein relativ kompakter Vers. Auch in einer vielleicht nicht mal so einfach zu verstehenden auch Sprache. Aber ich möchte möchte es an euch legen. Lasst uns erlauben, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Ich bin da nur Mittler. Vielleicht wie der Kellner das Essen nicht selbst zubereitet. Das macht der das macht der Koch, aber mit dem Auftrag, es an den Tisch zu bringen. Ja. Ich möchte, dass wir uns mit dem Wort Gottes identifizieren und auch dieses Leben, was dort drin ist, wirklich selbst an uns erfahren. Himmel und Erde werden vergehen, sagt übrigens Gottes Wort. Mein Wort bleibt, daran möchte ich auch mein Leben ausrichten. Im Übrigen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß auch nicht, was ihr selbst immer so lest. Ich persönlich habe für mich entschieden, ich möchte in keinem Buch mehr lesen als in Gottes Wort. Das soll mein Leitspruch sein. Ja. Ich komme mal zu Paulus und zu Timotheus zurück. Paulus und auch Timotheus, diese beiden hatten eine ganz, ganz enge Herzensbeziehung. Ich glaube, wenn wir in unsere Zeit reinschauen, es gibt nicht viele enge Herzensbeziehungen zwischen Menschen. Nur ganz wenige. Aber Paulus war ein ganz väterlicher Freund. Er war ein Ermutiger. Er war ein Förderer gewesen, ein Segnender und ein Vorbild. Und die Bibel widmet dem ja auch dort einige Verse und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, darüber zu reden, auch über Beziehungen zwischen Menschen, persönliche Beziehungen. Gott hat ursprünglich gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einige Hilfen machen. Aus dieser Beziehung erwachsen Kinder und ich glaube im Weiteren, auch Freunde gehören dazu. Und Paulus schreibt seinem, seinem Sohn und die Bibel legt einen Schwerpunkt auf Beziehungen, auf Beziehungen zwischen Brüdern. Und das ist mir so wichtig. Es gibt eine Systematik auch des Feindes. Wann immer Gott etwas sehr gut gemacht hat, dann hat der Feind es darauf angelegt, es zu zerstören, es zu verzehren, verzerren. Und ich glaube, das ist eine Sache, die auch gerade in diesem Punkt sehr stark zutrifft. Der Feind hat es immer darauf abgesehen, auch Beziehungen zu zerstören. Paulus und Timotheus, die waren sich so eng und sie haben das nicht zugelassen. Vater, er war wie ein Vater für ihn gewesen. Da war so eine tiefe Liebe, eine innige Beziehung. Und das ist ein Wunsch, der auch in meinem Leben, auch in meinem Herzen groß ist, auch wenn ich in unsere Gemeinde hineinschaue. Dass dort lebendige, innige Beziehungen bestehen. Dass wir nicht Einzelkämpfer sind, die alles mit sich selbst herumtragen und auch alles mit sich selbst ausmachen. Ich glaube, Gott ist auf Beziehungen angelegt. Auch wenn wir wissen, es ist nicht immer einfach. Beziehungen sind anstrengend. Beziehungen haben auch Höhen und Tiefen. Aber Gott hat sich das genauso gedacht. Er hat uns auf Beziehungen ausgelegt. Und der Feind ist immer so einer, ihr kennt diese diese Filme, er ist wie so ein Raubtier, was immer versucht, ein Tier von der Herde zu trennen. Er ist der Beziehungszerstörer und er hat einfach immer diesen Ansatz, am Ende zu töten und zu fressen. Beziehungen zueinander sind wertvoll und wichtig. Und Paulus schreibt von seiner innigen Liebe zu ihm, das, was er in ihn hineingelegt hat. Er ermutigt ihn, Geschwister, und wir brauchen einander so sehr, auch an dem Punkt, dass wir einander ermutigen und auch sagen, ich sehe in deinem Leben, hat Gott das hineingelegt. Und ich ermutige dich, dass du fest bleibst. Ich ermutige dich, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, dass du es Gott bringst. Das ist ein Dienst, den wir aneinander haben, den Paulus hier tut. Wenn er das nicht gemacht hätte, ich glaube, das hätte seine Konsequenz in negativer Form gehabt für, für den Timotheus. Paulus hat ihm gesagt und hat ihm ein Bild auch gezeichnet, was Gottes Plan ist, auch von Timotheus. Und ich möchte euch das sagen, ich möchte dieses Bild mal gebrauchen auch, Vielleicht von dem Fußball. Wenn Gott uns in die Mannschaft geholt hat, dann ist es nicht unser Platz, dass wir auf der Reservebank dauerhaft Platz nehmen. Er hat einen Plan für dich. Er hat einen Plan und eine Aufgabe und auch einen Gedanken mit deinem und mit meinem Leben. Hier in dieser Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft, da wo du stehst. Lasst uns aneinander einen Dienst der Ermutigung viel mehr noch tun. Lass es zu, dass wir einander begegnen. Das ist mein Herzensanliegen. Das ist ein umkämpftes Ziel. Und der Feind ist auch immer wieder an dem Punkt, auf dem Wege Beziehung zu zerstören. Und wenn es Unausgesprochenes gibt zwischen uns, was nicht bereinigt ist, dann lasst es uns aus dem Wege räumen. Dass wir Beziehung zueinander bauen, das ist auch der Gedanke Gottes. Da kommt so ein Begriff Freundschaft und den finden wir auch im erweiterten Sinne. Gott ist selbst kein Feind der Menschen, Gott ist ein Freund von uns. Übrigens Abraham, er wird ein Freund Gottes genannt. Da kommt das Wesen Gottes wieder zum Vorschein. Gott selbst ist an Freundschaft, an Beziehung interessiert. Ich glaube, da gibt es noch ein ganz besonderes, weiteres, wichtiges Kriterium. Immer, wenn es enge Beziehungen gibt zwischen Menschen, Freundschaften ganz besonders, dann sind wir auch in besonderer Weise sensibel. Ich kann von dir oben predigen, mich mühen. Wenn ich keine Beziehung zu dir habe, dann juckt das dich vielleicht nicht. Wenn ich als Freund zu dir rede oder du als Freund zu mir, mich hinweist, dann ist das ein anderes Gewicht. Und das wusste auch Paulus. Und Paulus hat das, was er dort auch dem Timotheus gesagt hat, als ein Freund gesagt. Und deswegen hat es auch Gewicht gehabt. Ich möchte empfänglich sein für Freundschaft. Ich möchte werben auch in dieser Gemeinde. Lasst uns wieder Freundschaften bilden. Lasst uns Bruderschaft leben, Schwesterschaft. Dass dieses Gut uns verbindet. Dass wir miteinander Gemeinsam den Weg gehen, wir brauchen es, dass wir nicht uns abtrennen lassen von der Herde. Deswegen werbe ich auch für Gemeinde von dieser Stelle. Gemeinde ist wichtig, Gemeinde ist unersetzlich, es ist Gottes Plan. Da steht es auch genauso drin, keiner ist berufen, allein den Weg zu gehen, sondern es gibt Gemeinde, wir dürfen einander tragen, auch er tragen und diesen Weg tun. Gott selbst ist beziehungsorientiert und, ich sage mal, nicht sachorientiert. Wenn wir Gott fragen würden, eigentlich müssen wir ihn nicht fragen, wir finden es in den Worte Gottes. Gott, wofür würdest du dich entscheiden? Für die Menschen oder für diese Erde? Was glaubt ihr, wofür würde Gott sich entscheiden? Gott entscheidet sich primär für Beziehungen. ja? Davon bin ich überzeugt. Gott entscheidet sich für Beziehungen zu den Menschen. Das ist sein Herz und das ist ihm das Wichtigste. Das ist eine Priorität und ich, das möchte ich einfach auch nochmal zum Unterstreichen nehmen. Gott ist beziehungsorientiert. Wir sind oftmals sachorientiert und wenn wir dann entscheiden oder auch uns ausrichten müssen, dann prallen da vielleicht Dinge auch zusammen mich für mich entscheide oder nicht, und nicht für den Nächsten. Gott hat sich für uns entschieden. Und das drückte sich am Ende auch daran aus, dass Gott Jesus Christus sandte. Er hat gesagt, das was mir am liebsten ist, ich gebe es hin auf diese Erde, damit die Beziehung, die zerbrochen ist, wiederhergestellt wird. Und so kannst du, der du jetzt keine Beziehung zu Gott hast, durch Jesus Christus wieder Beziehung zum Vater erleben. Das möchte ich euch deutlich sagen. Jesus Christus ist die Tür. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Und es gibt keinen anderen Weg. Und eben weil es auch keinen anderen Weg zum Vater gibt, sandte Gott seinen Sohn. Es gab keinen anderen Weg. Er musste sterben für die Last unserer Sünde weil Gott Beziehung zu uns so wichtig ist. Er hat gesagt, ich möchte, dass keiner verloren geht. Sie sind geschaffen nach meinem Ebenbild, diese Menschen. Und ich liebe sie. Und ich möchte, dass Beziehung wiederhergestellt wird. Das ist Gottes Herzschlag. So möchte ich euch rufen. Die, die ihr keine Beziehung zu Gott habt, ihr wisst vielleicht einiges, aber da lebt nichts. Lasst euch rufen in die Gemeinschaft mit Gott. Es geht ganz einfach, sage ich so. Es beginnt, dass ich erkenne, ich brauche Hilfe. Es beginnt, dass ich meine Knie beuge sage, Herr, du siehst mein Leben, die Bilanz meines Lebens. Ich bitte dich, dass du meine Schuld vergibst, die dieses negative Saldo in meinem Leben ist, dass du mich versöhnst dann wirst du dieses Wunder auch an deinem Leben erleben, dass Jesus dir deine Schuld vergibt und Beziehung wiederherstellt, wieder lebendig wird. Das ist eine Lebensausrichtung. Paulus schreibt diese väterlichen Gedanken auch zu dem, zu dem Timotheus und geht dann in dem Vers 6 weiter. Und jetzt kommt wieder diese Beziehungsebene dort ins Spiel. Und er sagt, lieber Timotheus, und an der Stelle möchte ich, dass du vielleicht mal deinen Namen einsetzt, wie du auch heißt. Ich könnte ja sagen, lieber Andreas, erwecke die Gabe Gottes in dir, die in dir durch die Handauflegung hineingelegt ist. Sag das mal für dich selber. Gott, du hast was in mich hineingelegt. Ich möchte die Gabe, die du in mich hineingelegt hast, möchte, dass sie erweckt werden. Und dann geht es weiter. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Selbstüberwindung oder der Zucht. Das wäre die, 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 der Ausdruck von Luther, aber gemeint ist der Selbstüberwindung. Das möchte ich an dieser Stelle einfach mit euch gemeinsam noch ein wenig näher beleuchten. Ich bin davon überzeugt, und das ist auch eine Erfahrung in meinem eigenen Leben, dass Gott jedem, der ihm dient, dass er einen besonderen Plan mit ihm hat. Wenn du deinen Namen eingesetzt hast, dann sage ich, er hat mit dir, wie du auch heißt, einen besonderen Plan. Mit Klaus, mit Nihal, mit Thomas, mit Lydia. Ich könnte fortfahren. Gott hat mit dir einen Plan. Und jetzt sagt Paulus in brüderlicher Weise, und das ist kein Vorwurf, aber er sieht dort an der Stelle, da ist vielleicht etwas unter die Räder gekommen oder aus dem Blickfeld geraten und er sagt, Erwecke die Gabe in dir. Denke mal darüber nach, vielleicht für dein Leben. Vielleicht weißt doch, du Gott hat mir in mein Leben etwas hineingelegt. In dein Leben hineingelegt. Und jetzt heißt es, rüttle das mal wach. Ja? Klopf an dein Herz, knips mal das Licht an, schau mal genau hin. Das sagt Paulus dort seinem Freund Timotheus an dieser Stelle. Es war mal... Einige Zeit her, da hat der Matthias Krebs das Ranger-Grundstück aufgeräumt und jede Menge Werkzeug, was es dort gab, und es sah wirklich verrostet und vergammelt aus, so in den Eingang dieses Geländes hingeschmissen und gesagt, da haben wir keine Verwendung mehr für. Das waren Werkzeuge und auch Gaben, ich will sie einfach mal als ein Bild gebrauchen, die nützlich sind. Es waren Zangen gewesen, Meißel, alles solide Qualität, so wie man früher Werkzeug gebaut hat. Die Dinger waren wirklich alt, aber sie waren nicht kaputt. Aber sie waren verrostet gewesen. Sie lagen rum, waren deswegen wahrscheinlich für keinen mehr nützlich gewesen. Und das war mir so ein Bild. Wir haben oftmals unseren Keller angestaut mit allen möglichen Dingen, vielleicht ist einfach auch unser eigenes Leben so voll mit ach so wichtigen Sachen, sodass wir den Blick auch für das, was Gott in uns hineingelegt hat, schnell verlieren können. Da war mal was, da hat Gott mal was angezündet in deinem Leben, da hattest du mal einen Ruf, auch eine Berufung in deinem Leben, aber irgendwas hat dazu geführt, dass dass das so im Keller schlummert, deines Lebens. Vielleicht hat es Rost angesetzt. Und da sagt Paulus ganz persönlich, und lässt uns mal unseren Namen einsetzen, erwecke die Gabe, die Gott in dich hineingelegt hat. Weil Gott einen Plan mit dir hat. Er möchte, dass du das wirklich in Anwendung bringst, was Gott sich damit gedacht hat. Sagst du Ja dazu für dich persönlich? Sagst Gott, du erinnerst mich gerade an eine Sache in meinem Leben. Da hattest du mir einen Ruf gegeben. Ich merke, da habe ich ein Herz dafür. Und ich möchte an dieser Stelle dein Reden zulassen. Ich möchte jetzt, dass das, was angefüllt ist, vielleicht in meinem Leben, die Gedanken oder die anderen Dinge, dass sie jetzt mal beiseite geräumt werden. Ich möchte das, was du in mich hineingelegt hast, an dieser Stelle erwecken. Paulus schreibt nicht genau, welch eine Gabe es war. Damit engte er es auch nicht ein. Aber es hatte mit, das sehe ich im späteren Kontext, auch damit zu tun, dass der Timotheus einen besonderen Dienst hatte, auch das Evangelium zu verkündigen. Davon bin ich überzeugt. Und der Timotheus, und mir fällt es einfach, meinen Namen da einzusetzen, weil ich sehe da so viele Parallelen, der hatte an dieser Stelle wahrscheinlich wirklich schon einen Blick dafür, aber auch ein sehr verzagtes Herz. Und er war jung von Jahren gewesen, das wird an anderer Stelle beschrieben. Aber Paulus hat gesehen, da hat Gott was hineingelegt. Ihr Jungen, ihr Jugendlichen möchte in euer Leben was hineinlegen und ich bin davon überzeugt, er hat auch schon was in euch hineingelegt und er freut sich daran und ich spreche euch Mut zu, auch von dieser Stelle, dass ihr bereit seid, dem Herrn zu dienen mit dem, was er in euch hineingegeben hat. Auch wenn euer Herz vielleicht so voller Zittern ist und so voller Angst, kann ich das überhaupt perfekt ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch Leiter, ich möchte euch, die ihr dient auch am Wort, in Hauskreisen oder wo auch sonst, herausfordern, dass ihr eure Gabe, das, was Gott in euch hineingelegt hat, dem Herrn wieder zurückgebt und sagt, Herr, ich bin bereit, dir zu dienen. Ich möchte es nicht in meinen Keller legen. Ich bin bereit, dir das wieder hinzulegen. Lieben Geschwister, unser Land die Menschen auch dieses Landes und die, die zu uns kommen, sie brauchen Menschen, die bereit sind, das, was Gott in euch hineingelegt hat, wieder zu aktivieren. Und es, es ist ein, eine Gnade, eine besondere Gnade und auch ein Vorrecht, wenn Menschen sich rufen lassen und nicht ihr Herz hart machen und sagen, das gebrauche ich für mich, das ist meine Sache. Vielleicht hat Gott so manche Begabung und auch manche Gnade in dein Leben hineingelegt. Und er möchte, dass du ihm zuerst dienst. Er möchte, dass diese Gabe, dass du sie gebrauchst zum Bau an seinem Reich. Ich weiß nicht, welche Gabe es bei dir ist. Aber ich glaube, vielleicht kannst du selbst schon eine Antwort darauf geben. Leg sie neu an dieser Stelle dem Herrn hin und sage ja, ich möchte dieses Wort, weil ich meinen Namen eingesetzt habe, jetzt benutzen und möchte sagen, Herr, ich möchte das neu erwecken, was du in mich hineingelegt hast. Damit ich ein ein Werkzeug bin in deiner Hand, was du gebrauchen kannst. Und wir Menschen meinen vielleicht immer, der geistliche Dienst, der spielt sich hier vorne ab. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Die wesentlichen Dinge passieren nicht von hier vorne. Sie passieren im Alltag. Da wo du deinen Nächsten siehst und anfängst ihm zu dienen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Da beginnt es, im Alltag. Und da möchte ich dich ermutigen. Danke für, für dein Beispiel, Ursula, dass du dein Herz zeigst und mit so praktischen Diensten genauso einen Dienst tut. Und er ist so vielfältig. Danke für alle, die auch sich dem jetzt auch schon ganz praktisch auch hingegeben haben. Gesagt, ja, ich bin bereit, dem Herrn zu dienen. Vielleicht habt ihr manches Mal Furcht und meint, ach, was ist denn das für einer, wie wichtig soll das denn sein. Aber Gott nimmt euch nimmt euch wichtig. Und so wie Paulus dem Timotheus Mut zuspricht, möchte ich euch Mut zusprechen, erweckt das, was Gott in euch hineingelegt hat. Da, wo euer Herz für brannte, setzt es wieder in Brand. Und das, was Paulus gemacht hat mit Timotheus, er hat ihm segnend die Hände aufgelegt. Das soll nicht nur in der, im Wort Gottes zu finden sein. Ich denke, da möchte ich auch heute ein Angebot formulieren, wo du fragst, Herr, wie kann ich dir dienen? Wie kann mein Leben wertvoll sein und wie kann ich mein Leben auch zu einem dienstbereiten Leben werden lassen? Da lade ich dich auch ein, auch am Ende dieser Predigt, komm nach vorne. Wir wollen mit dir beten und ich vertraue darauf und ich weiß, Gott ist ein Geber der guten Gaben, dass auch in dich was hineingelegt wird und es sich herauskristallisiert. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch einen Ruf spürt, dem Herrn in besonderer Weise zu dienen, vielleicht vollzeitig. Das sind Dinge, die Gott hineingelegt hat, die nicht wir Menschen uns aussuchen. Öffne dein Herz dafür und sag Gott, was ist dein Plan mit meinem Leben? Gott segnet und er beschenkt gerne. Wir sind übrigens, wir sind reich beschenkt in Christus. Wir sind reich beschenkt in Christus. Und wir dürfen gerne teilen. Es ist ein Segen zu teilen und auch zu dienen. Aber es geht weiter und das ist der nächste Punkt. Die Gabe allein, von der ich überzeugt bin, dass Gott sie auch schon hineingelegt hat, das ist das eine. Aber dann spricht Paulus und da hat er erkannt, wo Timotheus Seelsorge braucht, Hilfe braucht, Mentoring, Vorbild, Beispiel und sagt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Selbstüberwindung. Und so also, glaube ich, ist es nicht unbedingt die Frage, auch ob Gott Gaben gegeben hat. Das ist für mich unzweifelhaft sichtbar, dass Gott Gaben gegeben hat. Aber oftmals liegt der Punkt genau darin, dass unser Herz verzagt ist, dass offensichtlich irgendetwas uns auch inwendig oder unser Herz umklammert, was ich mit Angst umschreiben möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, doch welchem Spiegelbild du begegnest, ob du auch ein Herz kennst, was voll mit Angst ist und Furcht. Ich spreche hier keine theoretischen Sachen. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, dass ich manches mal mir fast nicht erklären kann. Und es ist wie so ein Schatten, der um mich herumschleicht und von meinem Herzen Besitz ergreifen will. So eine Furcht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder ob euch das fremd ist. Aber Paulus sagt ganz deutlich und klärt da den Blick Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Offensichtlich gibt es einen Geist der Furcht und der kommt nicht vom Herrn. Sein, ist ein, offensichtlich auch ein Geist des Feindes, der Menschen inwendig einfriert, blockiert, sie unfähig macht, sich selbst hinzugeben als ein lebendiges Opfer, als ein Dienst. Und er sagt, Gott hat dir und setz mal deinen Namen ein. Lass uns unseren Namen einsetzen. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern er hat uns einen Geist gegeben der Kraft, der Liebe und der Zucht. Ich möchte sagen, der Selbstüberwindung. Selbstüberwindung von Trägheit, aber auch von Angst. Ich weiß nicht, woher, wovor dein, dein Herz Angst hat. Vielleicht vor dem Morgen weil du wieder genau weißt, wem du morgen begegnen wirst. Vielleicht ist dein Herz jetzt schon wieder in Furcht vor morgen. Vor deinem Nächsten, vor deinem Lehrer, vielleicht vor deinem Nachbarn. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Menschen, dafür müssen wir uns eigentlich nicht schämen, wir alle, können in die Gefahr kommen, auch in die Situation, dass unser Herz von Angst ergriffen wird und wir quasi handlungsunfähig sind. Wir ziehen uns zurück, verschwinden von der Bildfläche, vielleicht horten wir auch unsere eigenen Vorräte. Und es gibt nicht wenige Christen, die geben mir auch zu verstehen, sie kommen so gerade über die Runden und sich in ihrem Leben nichts entfaltet, Gott möchte, dass unser Blick geklärt wird an dieser Stelle. Er möchte uns ganz deutlich sagen und das sagt die Bibel an so vielen Stellen. heißt fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. An dieser Stelle muss Wort Gottes praktisch werden. Ich kann es euch lesen. Wir können es hören. Aber jetzt müssen wir es auch glauben. So ist es mit dem Worte Gottes. Wir müssen Wort Gottes glauben und das kann ich nicht für dich tun und du nicht für mich. Jeder muss das selbst für sich fassen und sagen, ja, es gibt Angst. Das ist die Realität meines Lebens und ich kann sie doch nicht einfach beiseite stellen. Aber an dieser Stelle glaube ich jetzt dem Worte Gottes und sage, ich habe nicht bekommen den Geist der Furcht und der Lüge. Und ich weiß, er hat mich bei meinem Namen gerufen und sagt, fürchte dich nicht. Geschwister, das spricht Paulus seinem Freund zu. Und er sagt es aus dem Gefängnis, dort wo man ihm, und er rechnete mit seinem Tod an dieser Stelle, er ist kein theoretischer Prediger. Er rechnete an dieser Stelle mit seinem Tod. Und er sagt ihm, obwohl er selbst in dieser Situation quasi des Gefängnisses und der nahen Hinrichtung war, es war ihm vor Augen, er sagt, fürchte dich nicht. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Ich werde erinnert, als Paulus vor diesem König war, Agrippa, glaube ich, vor dieser ganzen Kompetenz und dem Prunk dieses Palastes, ich glaube, ich hätte ein ein furchtsames Herz gehabt. Ich bin überhaupt ein Hasenfuß. Aber Paulus ergreift die Chance und sagt, ich weiß, was Gott in mich hineingelegt hat. Und jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich es einfach auch, dass ich es rausbringe und dann unter die einfach weitergebe. Ich möchte nicht weiter über Furcht reden, weil ich möchte nicht unser Herz weiter ängstigen. Die Bibel sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich möchte das auch euch sagen. Auch die, die ihre Heimat verloren haben, die nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Das ist nicht, das ist nicht unser Alltag. Wir wissen vielleicht, wie es morgen weitergeht. Du hast deine Arbeit, wir haben ein Haus. Und ihr wisst nicht, wie es weitergeht. Ich möchte euch das dennoch sagen. Gott spricht auch euch dieses Wort zu. Er hat gesagt, ich habe euch bei, bei eurem Namen gerufen. Ihr seid sein. Ihr sollt euch nicht fürchten. Vielleicht musst du, musst du dir selbst eingestehen an dieser Stelle. Mir fällt es so schwer, dieses Wort zu ergreifen. Ich bin wie gelähmt. Ich bin wie eingefroren innerlich. Mein Kopf sagt zwar, ich sollte, aber mein Herz kann nicht. Ich bin wie blockiert. Und das ist eine... Das ist eine tragische Situation, wenn es so wäre, dass dein Kopf sagt, ja, ich sollte, aber ich kann nicht. Und da kann ich eigentlich dir nur Folgendes sagen, auch auf meinem eigenen Leben. Wann immer ich merke, ich bin von der Angst wirklich in die Ecke gedrängt, dann beuge ich meine Knie und sage, Gott, du kennst mich, du weißt dass ich ein Angsthase bin. Du weißt, dass ich dazu neige, immer diesen Weg quasi möglichst der Gefahr, frühzeitig aus dem Weg zu gehen wähle. Aber ich bitte dich, dass du mir neu deinen Geist schenkst, von dem du hier sprichst und dass du mit deinem Geist in mir dein Werk tust. Geschwister, wir können die Angst nicht in eigener Kraft oder durch unsere Schauspiele zurückdrängen, aber wir dürfen Gott einladen, dass er seinen Geist uns immer wieder neu gibt. Gott gibt seinen Geist gerne und du darfst dich entscheiden zu sagen, ich widerstehe der Angst, ich überwinde sie im Glauben auf dieses Wort und stelle mich darauf und Gott wird mit dir sein. Gott wird auch in härtesten Zeiten bei dir sein und er wird an deiner Seite sein und sein Wort wird nicht gebrochen werden. Dann geht es weiter. Im Vers 8, dort sagt dann Paulus: Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Selbstüberwindung. Und das nimmt er nachher noch mal ganz praktisch dann auch zum Anlass, um zu erklären und sagt: Deshalb, deshalb schäme ich mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht auch wenn ich gebunden bin und alle haben sich von mir abgewandt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist anscheinend natürlich, dass in uns eine Scham auch ist, uns für Christus zu bekennen. Ansonsten würde es Paulus nicht schreiben. Es gilt allen Menschen, die dieses Wort hören. Deshalb sagt er, weil in mir dieser Geist wohnt, schäme ich mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ich bin sogar bereit, ins Gefängnis für ihn zu gehen, Sch Schmach, Folter, Spott, ja, sogar den Tod, sagt er, auf mich zu nehmen. Das zeigt, in welcher tiefen Liebe auch Paulus zu Jesus Christus stand, was der Geist Gottes in seinem Leben getan hat. An der Stelle war er weiter als der Timotheus. Gott ist ein Gott, der in Beziehungen investiert. Gott ist ein Gott, der auch Gaben gibt. Und er hat uns seinen Geist gegeben, dass wir nicht nicht unter der Furcht quasi kapitulieren, sondern dass wir sagen, ich weiß, was Gott mir gegeben hat und deswegen bin ich bereit, dem Herrn zu dienen. Diese Ermutigung möchte ich euch weitergeben, treu zu sein in dem Dienst, treu zu sein aneinander ich bin eigentlich durch, so sei nun stark und das soll der Abschluss sein, auch meiner Predigt, so sei nun stark, mein Sohn, das ist im Kapitel 2, durch die Gnade in Jesus Christus und das rufe ich euch zu. Und wenn Gott zu deinem Leben geredet hat und ich glaube, das tut er fortwährend, dann möchte ich die einfach auch dieses Angebot machen, eben weil wir Brüder sind, weil wir Schwestern sind. Wenn Dinge in deinem Leben einfach verdeckt sind, die Gabe vielleicht in deinem Leben schon lange irgendwo in der Ecke liegt und du merkst, Gott möchte, dass ich das wieder aktiviere, dass ich das erwecke, dann solltest du einen Schritt machen und sagen, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte, dass ich endlich die Sache wieder aktiviere in meinem Leben möchte die Gabe dem Herrn weihen, bin bereit, ihm neu zu dienen, bin bereit, ihm neu auch dieses Versprechen zu geben, Herr, ich möchte dir dienen, gebrauche mich, gebrauche mich und du darfst darüber hinaus, das wollen wir gemeinsam tun, auch um seinen Heiligen Geist bitten. Wir wollen gemeinsam um den Geist Gottes bitten, dass er uns erfüllt und er ist der Geist, der Kraft, der Liebe und der Selbstüberwindung. Lasst uns gemeinsam aufstehen, Darf auch Matthias und die Gruppe bitten, nach vorne zu kommen? Wir nehmen jetzt mal eine kurze Zeit der... Okay.
1: Guten Morgen. Ihr dürft euch noch mal einen Augenblick setzen. Kann man mich hören? Ich möchte euch noch ein Zeugnis geben, was vielleicht den einen oder anderen ermutigt, doch beten zu lassen. Und zwar bin ich groß geworden mit einer Mutter, die immer voller Angst war und ich war auch ein Mensch, der immer Angst hatte. Und wenn, wenn man mir gesagt hat, vertrau Gott oder glaub doch oder sonst was, das hat bei mir nicht gegriffen. Und irgendwann im Frauengebet hat eine Schwester das gesagt, ich habe den Eindruck, du hast wie einen Rucksack vor der Brust und dieser Rucksack ist mit dir verwachsen und das ist Angst. Und wir haben dann zusammen gebetet und ich habe diese Angst an Gott abgegeben und ich merke, ich bin jetzt frei davon. Und das ist so ein Unterschied. Also ich kann nur jeden ermutigen, da für sich beten zu lassen. Und ich möchte noch was anderes sagen. Und zwar betrifft das auch Traumata oder halt wenn man im Herzen sehr verletzt ist. Da haben wir eine Situation gehabt vor Jahren, die mich sehr, sehr traumatisiert hat und verletzt hat. Und auch da hat Gott diesen Schmerz weggenommen. Das war, Ich war so verletzt, das, das kann man kaum erklären, aber Gott hat diesen Schmerz weggenommen. Ich habe ihn im Gebet abgegeben und dann war es weg und Gott hat mich geheilt. Und ich möchte jeden wirklich ermutigen, lasst für euch beten.